0: Üdvözlünk mindenkit! Ez itt a Villanyóra 131. adása, és most egy igen különleges adásunk lesz, ugyanis arról fogunk beszélgetni, hogy mivel is jár az, hogyha át akarunk építeni hagyományos, belsőgésű, motoros járművet elektromossá. Hívtunk ez egy vendéget is, természetesen itt van Antolóci Tibor, a főszerkeztők, mint mindig. Szia Tibor! Sziasztok! És itt van a vendégünk, Bántó aki az elektromegának az operatív igazgatója. Ez a vállalat egy debreceni cég, akik azzal foglalkoznak, hogy tehergépjárműveket építenek át, benzinesből, dízelből, elektromossá. Szia Rúben. Sziasztok! Na, nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: És akkor mutassunk be téged és is a hallgatóknak, akik nem látják, hogy ki vagy. Bíró Balázs. Biro
0: igen, bocsánat, hát magamat nem mutatta meg, már mindenki is fel, mint a rossz pénzt az a probléma, de, de nem baj. De, meg kapni,
1: ezt most csak Rubennek mondom, meg kapni, hogy aki csak audióba hallgat bennünket, az nem tudja, hogy kik beszélnek. Na, hogyha elfelejtünk bemutatkozni, és akkor ezért...
0: Olyanok vagyunk, mint egy brazil szappanapera, a 131. résznél is beleátokatkozni, hogy senki nem tud semmit, úgyhogy... Ezért kell. Jó, szóval azt akartam csak mondani, hogy ez most azért lesz egy érdekes téma, mert ez nekünk egy fetisünk Tiborral, hogy szeretjük az ilyen projekteket, mármint az ilyen elektromossá alakítunk dízeleket. Főleg azért, mert, mert úgy érezzük, hogy nagyon fontos lesz az, hogy Akár a kukásautókat, akár a teherautókat, akár a buszokat elektromossal cseréljük, hogy kevesebb legyen a helyi környezetszennyezés a városokban. Úgyhogy tudjuk, hogy ti ezzel foglalkoztok évek óta. mesélj nekünk egy kicsit arról, hogy mióta foglalkoztok ezzel, és mit csináltok itt pontosan.
2: Köszönjük a lehetőséget, hogy bemutatkozhatunk a Brazé szappanopera 131. részébe. Biztos vagyok, benne, hogy ez lesz a legjobb rész, úgyhogy köszi Balázs és Stíber a lehetőséget. 2015 év végén vásároltuk meg az alkatrészeket a legelső teherautóhoz, ami egy kukásautó, elektromos kukásautó lesz. Ezt a gépjárművet 2016 tavaszán mutattuk be a főkefének Budapesten, hogy NOSSA elkészült az első magyar elektromos kukásautó, és nézétek gyertek, próbáját. 16 óta mi folyamatosan ügyfélteszteleket teszteket bonyolítottunk le, pilot projektjeink voltak itthon és külföldön először kukásautóval, majd elektromos kamionnal és multiliftes konténer szállító tehergépjárműveket alakítottunk át. A legkisebb összömegű gépjárműnk 13 tonna összömegű és a legnagyobb 40 tonna összömegű. Új és használt halvázakat alakítunk át, teljesen tisztább elektromos üzeművé.
1: Amikor ti ezt elkezdték csinálni 2015-ben, ez azért nem volt egyértelmű, hogy, hogy ilyen járműveket kell csinálni. Honnan jött az ötlet egyáltalán, hogy, hogy neki álltak egy kukásautót építeni elektromosra, átépíteni elektromosra?
2: A technológia sajátosságából jött az ötlet, hogy itt van egy kukásautó, ami nagyon sokat fogyaszt, nagyon hangos, nagyon költséges az üzemeltetése ezért nézd meg az elektromos hajtás cserébe nagyon halk, üzemeltetni az elektromos kukásautót jelentősen olcsom nézzük meg. Illetve, illetve a töltés volt még egy fontos kérdés, vagy, vagy eleve az elektromos autóknál töltés is egy fontos kérdés, és ugye jellemzően ezek a kukásautók egyszer vagy kétszer szedik tele szemétel a felépítményt, majd Állnak a következő műszakig, és ezen időben pedig lehet tölteni. Tehát a technológiai sajátossága adódóan mi úgy ítéltük meg akkor, hogy ez egy tökéletes felhasználási terület lehet az elektromos hajtásláncról.
0: Jól gondolom, hogy, hogy a kukásautó, mi lehet, hogy fura lesz a hallgatóknak, hogy miért pont egy kukásautóval kezdték, de hogy az azért is egy különösen jó példa, mert ha belegondolunk, hogy egy dízel mi mikor hatékony, ha mondjuk viszonylag nagyobb távolságot kell vele megtenni, kukásautó, hogy mit csinál, Felgyorsít 20-ra, lefékez, megáll a következő háznál, megint felgyorsít 20 lefékez. Hogy valószínűleg ezek nagyon sokat fogyasztanak, és én azt gondolom, hogy nagyon jelentősebben kopnak különböző alkatrészek, mondjuk a fékek, kuplunk ilyesmi, mint egy normál felhasználás, amik egy tized teherautónál. Nem?
2: Ez, ez pontosan így van. Tehát egy kukásautó egy műszakban legalább 700 szor elindul és megáll. És gondoljatok bele, hogy legalább 13.000, 18.000, 26.000 kilót kell mozgatni. Tehát annak a felgyorsulásához szükséges gázolaj. Ugye? Tehát ott fogyaszt a legtöbbet a dízel, illetve a fékkel állsz meg. Tehát cserébe az elektromos kukásautóval, tehát ugye ott van az összes ümmaték, már induláskor, illetve fékezéskor, a villanymotor, mint retarder funkcionál, és ezzel lassítja a gépjárművet, tehát akár fékezés nélkül emiatt meg tud állni a sofőr, ha akar, és ezzel meg villamos áramot tölt vissza az akkumulátorba. Tehát, hogy itt olyan rendszer van és áll rendelkezésünkre, ami hatékony. És ugye amiért ami még költséges a hagyományos robanómotoros kukásautónak az üzemeltetése, mert a segédberendezéseket, tehát hogy a felépítmény működtetéséhez nem alapjáraton jár a bízelemotor, hanem egy megemelt, számom, hogy legyen elegendő energia működtetni a hidraulika.
0: Igen, ezt, ezt akkor most kicsit akkor fejtsük ki, mert szerintem mi erről már beszélgettünk, de a hallgatók lehet, hogy nem mindenki tudja. Ugye ezek a kukásokatok, ugye azt látjuk egyrészt, hogy a, a szemetes ládát, vagy ezt a, egy az felemeli, nem, nem csak, úgy kézzel emelik fel a kukásokat, tehát ott van egy hidraulika egyszer, de ugye ezek tömörítik is a szemetet, tehát ebben van egy ilyen nagyon erős gondolom, hogy egy ilyen présgépszerű, ami szintén azt mondott, hogy ahhoz hogy az működjön, ahhoz a dízelmotort egy magasabb fordaton kell járatni.
1: Tehát az az elektrom, elektromosságot termel? Tehát, tehát egy generátor, generátort hajt a dízelmotor, és elektromosan hajtódik ez a tömörítő, vagy ez milyen technológia?
2: Tehát hidraulikus rendszerre működik a felépítmény, tehát amiben a szemét beöntése kerül. De már az a funkció, hogy megtörténjen, hogy a szemét beürítésre kerüljön a garatba, ez is hidraulikus a rendszer olaj, stb. Ahhoz, hogy a szemetet aztán egy-kettős pont, legalább 1-2.5 aránban tömörítse, az is a hidraulika hagyja meg. És ez az energia, hogy, hogy legyen, ez egy emel szintű fordulatszáma tud megtörténni a motoros esetében. Mi gondoljátok bele az elektromosba, amikor a gépjármű megy, a fő motor az, ami energiát használ. Amikor a felépítmény megy, ugye a villanymotor már nem használ semmi energiát, csak a felépítményre szánt, dedikált villanymotor, ami jóval kisebb teljesítményű villanymotor, ő végzi ugyanezeket a funkciókat ugyanegyi időre, tehát, tehát ezért tud hatékonyabb lenni a rendszer, mert mindig funkció akkor működik, amikor éppen használ
0: és van itt még egy olyan faktor, ami a zajterhelés, ugye erről egy érintőlegesen beszéltünk, mondta, hogy csendesebb. Ugye ezek a kukásautók rendszerint hát reggel indulnak el, úgyhogy szerintem elég sokan ébredtek már arra, hogy a kukásautó megállt a ház előtt, és ahogy mondod, mondjuk elkezdte felpörgetni a dízelmotort, hogy, hogy ürítse a kukákat. De ugye a, egy elektromos kukásautó, ha jól sejtem, ennél sokkal halkabb, nem csak halkabban közlekedik, de maga a tömörítés, meg a kuka ürítés is halkab, mert nem kell felpörgetni az egy dízelmotort.
2: Ez... Nem, nem tudod egy lapon nevezni a kettőt. Tehát, uh-huh. hogy ott van az elektromos autó, lát, láthatod, hogy ott van egy nagy-nagy valami, ugyanúgy üríti a kukás, így, csak nem az semmit. Oké, okay, okay, azt meg kell engedni, hogy amikor felemeli a felé, mit is, és oda csapják, hogy akkor tényleg, ugyan kívül Persze, minden az éven. a zaj, az van, de, de, de egy, egy teherautó, ami halk, és nem érted, hogy ez hogy került ide. Tehát, hogy
1: ez most honnan jött. Úgyhogy úgy, úgy, jelentősen Ugye itt említette számokat azzal kapcsolatban, hogy, hogy mi mindenre kell extra gázolaj tulajdonképpen a működéshez. Van arról most így fejből adatot, hogy mondjuk egy, egy hagyományos tehe, áruszállításra használt ter mennyi képest mennyiszer több gázolajat fogyasztékukás autót? autó, tehát hogy csak úgy képbe tudjuk helyezni? Hát Remélem nem fognak megkövezni a számokért, de legalább kommenteket gyűjtünk be. <tos> <tos>
2: Ez, ez, a, ez a pozitív a...
0: hozzáállás tép, ezt kéne nekünk is magunk eltelni, igen legalább kommenteket gyűjtünk ez felére, köszönjük. Igen?
2: Tehát az a tapasztalat, hogy egy sima áru 35-45, tehát hogy ez az a range, vagy kevesebb, vagy több, tehát ennyiből per 100 kilomíter
1: túlbőlünk. Uh-huh. Ennyi liter uh-huh.
2: igen Igen. Egy, egy hagyományos robbanótós kukás autó, amiért indulál, amiért folyamatosan egy magasabb fordulatszámon kell, hogy történjen, ezért 70 kötőjel 100 liter üzemanyagot fogyaszt. Tehát te gondoltuk bele, 100 kilométer per 100 liter. Tehát, és ez, ez abszolút életszerű, mert, mert domb is van, mert indulni kell, mert nem 700 hazán. 1000 edélyt kell beüríteni, nagyon gyorsan mennek vele, tehát hogy gyorsan kell menni vele, ahhoz, hogy egy fejezni a napot. És az arányában megy. És az gondoltuk bele, hogy cserébe egy elektromos kukásautó, az, az az legalább 90%-a kevesebb egyenértékű villamos áramot tud működni.
1: Hm. Jó menet, hát ehhez, igen, gyorsan csak <gül>
0: gyorsan rákerestem, hogy ennél még egy Form autó is hatékonyabb, mert az kb. 110 kg üzemanyagot használ egy 300 km-es verseny alatt. Úgy...
1: Jó, de az nem viszi el a szemetet.
0: Hát figyelme, attól függ, mit raknak bele. Igen. <gül> <gül>
1: Na jó, szóval bocsánat, ti Tibor. Ehhez képest meg, meg megdöbbentő, hogy nem nagyon találkozunk ilyen kukás autókkal a hétköznapi életben, miközben folyamatosan azt halljuk, hogy, hogy anyagi gondokkal küzdenek a, a szemét összeszedő vagy összegyűjtő vállalkozások. Én ellentmondást érzek itt ezen a területen.
2: Akkor folytassuk a kommentgyűjtést. <gül> <gül> tehát tény, mint, mint ahogy a személyautóink az elektromos és a diesel, tehát a bekerülési ára más. Tehát itt közel, közel kétszeres a bekerülési ára egy elektromos kukások. És az, az a tapasztalatunk, hogy ez, ez eleve egy, egy olyan kérdéskör, amit ami tényleg csak komoly elköteleződésű vállalatok tudnak fölvállalni, hogy akkor nézzük meg. Mert hogy amit mi ígérünk terméket az ügyfeleinnek látva az elmúlt évek tapasztalatait, hogy 8, 7, 8 év alatt, nézve a teljes tulajdonlási költséget, ez megtérül. De ahhoz, hogy ma elkezdje egyen egy szolgáltató elektromos kukásautóba gyűjteni szemetet, hulladékot, ezért, ezért ez a 10 éves horizontba fog tudni gondolkozni a megtérülése. Ugye ez, ez az egyik uh, probléma. Másik, vagy, vagy nehézség, vagy saját. Bocsánat, a, ez, a, ez a
1: 8-10 éves megtérülés, ez a 480 forintos, vagy korábbi üzemanyagárral van számolva, vagy ez a piaci áron kapható üzemanyag árral van számolva? Ez most általában nem lényeges kérdés, de most per pillanat uh, elég nagy a különbség a piaci ár és a, a resi csökkentett ár között. Hát ez még mindig a, a korábbi
2: árakkal számolva. számolva. Uh-huh. Az új árak uh, ugye azért másabbak, uh, mert hogy jó a gázolel is ránk, de az elektromos áram uh-huh. is kettő háromszorozódott volt. Viszont ugye itt jön be a képbe az, hogy, hogy elektronos áramot napelem, simán tud termelni. Okay. Tehát az meg, megint egészen másik uh, típusú beszélgetés, hogy ha van egy szolgáltatónak um, saját árama. Viszont visszakanyarodva a, vissza, a felvetésedről. tehát ez, az egyik ok az, hogy ott, ott, ott a matek. Tehát, tehát hogy, hogy egy, egy stabil hátterű vállalat, igenis az egy tudatos döntés, és az Excel szerint ez egy jó döntés, pont. Tehát az Excel szerint ez egy jó irány. Mm-hmm. Ez az elmúlt évek több ügyféle számolva ez ezt mutatja. A második meg ugye az van, hogy jó-jó-jó, elektromos, de egyszer a próbálja, várki és akkor majd én fogok következni. Tehát, hogy, hogy, hogy egy új, szerű technológia, és akkor, hát, na vajon jó lesz-e? Uh-huh. Teh- tehát van, van, van egyfajta, azt látjuk legalábbis, bizalmatlanság az új felé. fel.
1: Mi a legnagyobb félelmük az ügyfeleknek?
2: az, hogy mi lesz az akkumátorra.
1: Tehát, tehát az,
2: hogyha egyet kell kiemelnem, akkor fú, fog ez olyan menni tíz évig. És akkor elő kell venni a kémia és fizika, fizika órán, tanult ismereteinket is akkor magyarázunk, hogy nézd meg, hogy viselkítik. Ez a kémiai cella, ez a kémiai cella, mi a gyártói javaslat cserében mi, hogy sütjük, hogy merítjük ki az akkumulátorokat, hogy töltjük föl, és akkor az értelmesebb emberre lehet ilyen beszélgetések.
1: És ti milyen garanciát vállaltok az akkumulátorra egyébként az átépítéseknél?
2: A jelenlegi felhasználások mellett mi azt mondjuk, hogy 2500-szor meg tudja ismételni azt, hogy egy c tölti, illetve meríti. Ez azt jelenti, hogy 2500-szor egy óra alatt fel tudod tölteni, le tudod meríteni az akkumulátorokat, és ez a kukása utól 8 kötvél 10 évet jelent. Viszont mi nem egy óra alatt, mi nem jó a gyorsés alapból, mert az, az nem jó az akkumulátoroknak alapból, és ez megint van excel, stb. mutatja. Illetve 6, 8, 9, 10 óra alatt merítjük le ezeket a cellákat. Tehát azt gondoljuk ezzel a bánásmód, az életciklusa
0: ez jó a 10 év fölött kell legyen. Úgy, és ugyanazt a munkát fogja
2: végezni 10 múlva is ez a.
0: Említetted a kémiát, ezek milyen kémiai akkumulátorok, amiket ti használtok?
2: Mi a voksunkat mi a az LFP típusú, tehát LifePo, lítium fát típusú kémiai akkumulátor mellettettük le. Kísérleteztük több másik típusú akkumulátorra is, és úgy annyira, hogy azt képzeljétek el, hogy ez a lénye, amikor indult a sztori, ha történetünk, akkor mi magunk építettük meg az akkumulátort és időközben változtattunk, hogy akkor ezt egyben és a megfelelő tanúsítványa vásároljuk meg.
0: Ugye az RFP akkumulátorokról talán a hallgatóinknak, olvasóinknak ez nem újdonság, nagyon sokat írtunk, már az én autóban is ilyen van alapvetően, csak azt kell tudni, hogy körülbelül kettő-három, de inkább mert inkább három-négyszer esetlen az élettartama, a várható élettartama, mint a, az NMC vagy NCA celláknak. Persze vannak hátrányai, tehát később az energia sűrűsége, meg a hideget nem annyira szereti, de például egy ilyen felhasználásnál ezért tudtad mondani ezt a 2500 ciklust, mert, mert ez simán benne van, még nem is mondtál sokat, ez nagyjából így a közepe annak, amit ez a technológia tud.
1: És akkor majd így belementünk a technológiába, meg a specifikációba. Mekkora a kupak van egy ilyen járműben ahhoz, hogy teljesíteni tudjon egy ilyen napi rutint?
2: Közel 200 óra, pontosan 192.3 ez a maximum kapacitás, vagy a rendelkezésre álló 100%. Viszont mi 5-7-8, akár 10 is attól függ, százalékot mind state of charge, tehát tartalékolunk, okay. tehát a a sofőr meg a, a 100%, nem a 192, nem a 188, 187, 180 kW. De ezzel, illetve, a, 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 megint a én tapasztalatról beszélek, és olyan tapasztalatról beszélek, ahol, ahol telemetriával mérjük vissza, vagy mérjük vissza mindezeket, vagy be tud gyűjteni mondjuk 105 km-t egy töltéssel vagy ugyanennyi kétszer kétszetügyöt eleszedni egy műszakba a felépítményt. De, de ez, ez, ez egy műszak, az egyik is, és a másik is. De.
1: Ezzel a 180 kwh energiával egy teljes műszakot végig tud dolgozni, tehát menet közben nem kell, nincs az, hogy meg kell állni a mobility töltőnél rátölteni, hanem, hanem akkor ezt elég műszak végén csak rátenni a töltőre.
2: És mondta, mondtam a 105 km. ez a legnagyobb köztömegű képen, meg uh-huh. tehát a, a 26 tonnás A 18 tonnával 145-öt tudtak menni, illetve a 13 tonnással 170 km lehet menni.
1: Uh-huh. Tehát akkor érdemes mondjuk olyan helyen, ahol ahol távolra kell hordani a, a szemetet a lerakóba, ott akkor nyilván a kisebb Ö- kapacitásúval érdemes dolgozni, ahol pedig közel van a lerakó, ott akkor be lehet állítani egy nagyobb körre a nagyobb teherbírásút, jól sejtem?
2: Pontosan. Tehát úgy is hirdetjük, vagy beszélünk az autóról, magunkról, rólunk, hogy akkor itt van egy célgép, erre a feladatokra ez ideális, ez inkább ezek, ezekre a körökre javasolt. Viszont eleve, amikor egy szolgáltatóval beszélgetünk, akkor elkérjük azt, hogy na, milyen köröket mennek, hány tonna hulladik, gyűjtenek be, és, és az elmúlt évek tapasztalatából nagyon közel, köz, közel vagyunk, hogy, hogy akkor na, erre, ezt az autót javasoljuk, arra a körre pedig a
1: egyébként mennyi tömegű szemetet gyűjt be egy ilyen autó, egy... Fordulóva, hogyha már így említett, hogy megvannak az adatok.
2: Nem gyűjtünk több kommentet. Tehát megint edényzettől függ, mert, mert ugye nagyobb autóra akár 20-22 körméteres felépítményt is építenek, tehát a 5-7 tonna szemetet tudnak. De ez ugye megint dinnyes szezonban valak, valószínűleg több amikor egy másik szezonban pedig kevesebb, mert mert más a a fajsúlya, más a tömege az a túlladék.
0: Itthon hol találkozhatnak a lakosok vagy a hallgatóink ezekkel a kukásautókkal, melyik régiókban vannak ügyfeleket?
2: Mi 2016, ugye tavasszán mutattuk be az első kukásautót, tehát azóta Kaposvár, Pécs, Szeged, és, és további nagyvárosokban voltak pilotprojektjaik. Most már hát több mint egy éve üzemszerűen hagyú bihar mennyiben, négy városban, négy különböző szolgáltatónál uh, működnek ezek a gépjárműek. Tehát Debrecenben, hagyú beszélményben, hagyú szóoszlót uh, tudnak találkozni.
0: És egyébként ilyen el... visszajelzést kaptatok akár a cégektől, akár a sofőröktől. Most nyilván nem az vezetési élménye elsődleges kukás autónál, de azért én nem is tudom, Tibor, talán neked volt, volt egy ilyen teszteredszer, vagy egy, kipróbáltál egy teherautót, és ott mondtad, hogy milyen lelkesen mesélte neked a teherautó teherautósofőr, hogy neki ezt mennyivel, de mennyivel kényelmesebb vezetni, az mennyire hogy nem is gondolta volna, meg hogy ő mennyire szereti, hogy délután, hogy nem kell neki elmenni még külön tankolni, mint a, mint a dízelesnél, amikor vége van már a műszaki, és már menne haza a fenébe, hanem csak feldugja a garázsban a töltő, és másnap reggel a várja. Szóval milyen, voltak-e hasonló visszajelzések mondjuk a autók kapcsán?
2: Hát, ami engem leginkább meglepett, és amikor először ezt hallottam, akkor tényleg meglepett, a sofér azt mondta, hogy a nap végén nem voltam olyan fáradt. Uh-huh. Tehát, hogy, ezt, hogy a kosztorzúgás, a kosztorzagy, teher, tehát a nap végén nem volt olyan fáradt a műszakon. Ez, ez volt az egyik. A másik, ami, ami hasonló, ugye, ugye aki 10 aki éve, 20 éve kukásautót vezet, tehát, vagy korán mennek nyugdíjba vagy csípőprotézis. Tehát, a, tehát, hogy egy kuka, négy kuplum fék. Tehát, mm. hogy indul, megáll, vád, stb. Ja, hogy és, azok és, is
1: automaták a, a hagyományos kukás hát, Rendszerint, vagy
2: válogatja.
1: Tehát Aha, is, a is. Régebb, régebbiek meg nem Igen. azokon, meg gondolom. Uh-huh.
2: De, de a sofőr azt mondja, na nap mit kezdődik az autó. Tehát most van egy ilyen visszajelzésünk, hogyha a Youtube-on rá tudtok keresni a és ott pont az egyik sofőr mondja azt, hogy na... És, és akkor a kollégák nézik, hogy na te mit is vezetsz. Úgyhogy, úgyhogy ez, ez, ez az egyik véglet, a másik véglet meg, meg az, hogy hát ez nem is biztos, hogy jó, hát ez nem is biztos, hogy fogja tudni ugyanazokat a bombokat. Ki hogy áll hozzá az újhoz és az új technológiához. De aki úgy áll hozzá, az, az, az tényleg csak, csak jó.
1: És van, van, hogy meg tudjátok győzni? Tehát aki kétkedik benne, mondjuk mielőtt elindul a, a fuvarra még bizonytalan, de a nap végére meggyőz, meg tudja győzni a technika?
2: Hát, a négyből egy városban tényleg úgy indult a történetünk, hogy na, miért hoztátok ide. És most a kiasználása az autónak ott a legmagasabb, ilyen 90 fölötti százalékban. Tehát, hogy nem gondoltuk volna, na ez igen. Tehát, hogy igen.
1: Tehát ez egy pozitív élmény Egyébként itt mondtad az egészség károsodást ugye a, a soförnél, de gondoljunk bele, hogy azok, akik a, a kocsi végén bepakolják, vagy felpakolják a, a szemetet az autóra. Ők egész nap a dízelnél azt a dízelfüstöt szívják, ahogy ugye előttük gyorsul a, a, vagy hát próbál fölgyorsulni a teherautó a következő címig, vagy következő házig. De hát érdekesség. És Érdekesség, azt mondja az egyik sofőr.
2: Mi ez a nagy zaj, és mert a sárga villadó. Úgy ugye a dízel, ezt nem hallott. Uh-huh. Tehát, hogy mi ez a nagy zajitt a fülké, a fülkefő. Ja, hogy a mágavillogónak
0: másik... a motorja. A hát villogónak igen, villogónak ahogy a... ott
2: ment körbe, hát, egész
1: nap ment. Tehát, hogy zavaró. Ként, kéntenek leztek abból is, egy csendesebb változatot keresni, hogy ne zavarja vagy <gül> <Pihenésből> a sofőrt. <gül> ha hiszed, ha
2: nem, ugye nem bármi, mi fogyasztó, az egyenlő kilométer. Tehát le, legyen az rádió, ablakemelő, klíma, fűtés, stb. És akkor ott a, a Pont a legelső autónál ledesre kellett cserékkal. És fogyasztott, mert az annyi adtak ez számított ez? Egy hát ennyi számította? Most nem mentünk vele 50 km de számított, mert 60 km ami, Illetve, ami még érdekesség, mondja a sofőr, hogy hallom, mit beszélek hátul a kollégám. <gül> Tehát, <hogy gül> nem, nem lehet neki a sofőrt? Igen.
1: <gül> <jó. Én. gül> Beszéltünk az előbb arról, hogy ugye jelentősen csökkenthető az áram költsége, hogyha a szolgáltató saját napelemeket telepít, de nektek volt olyan kísérletetek is, hogy napelemet magára, a kocsira telepítettétek, jól emlékszem? A, mi, mi a legeslegelső képjármely, amit a csapatunk épített át, az tényleg olyan, olyan
2: volt, ahol voltak napelemek, Sőténk a kukások túlra, viszont azt láttuk, hogy amennyi energiát termel, és amennyi nyug van vele, az nem biztos, hogy, hogy hatékony. Tehát uh-huh. lehet, hogy nekünk a szemünknek, a külsősnek, hogy milyen jó, milyen jó, de annyit nem ad hozzá minden, mennyibe kerül a nap elem, uh-huh. minden, mert ugye, ugye kukásodók kezdenek 5-kor, 4-kor, 6-kor, vagy még korán van. Még van. Tehát nem ideális a környezet.
1: Meg hát gondolom, hogy ha, ha mit tudom én, belvárosi lakótelepi környezetben megy szűk utcákba, vagy szűkebb utcákba, a házak árnyékolnak, nem éri annyi napsütés a valószínűleg, amennyi kellene hozni. Tehát PR fogásnak jó, de praktikuság szempontjából ezek szerint akkor nem vád be. Egy, egyébként a személyautóknál is ezt szoktuk mondani nagyon sokszor, hogyha ha kérdezik a, az olvasók, hogy, hogy miért nem tesznek napelemeket az autók tetére egyszerűen abból a pénzből, uh, amiből ezeket föl lehetne rakni, elég komoly otthoni napelemes rendszert lehet építeni, tehát amiben kerülne az autó tetejére egy kisebb rendszer, és hogyha ugyanabból a pénzből otthonra az ember a garázs tetejére, vagy a ház tetejére telepít napelemes rendszert, akkor sokkal-sokkal több áramat lehet termelni, tehát sokkal inkább megéri. Jó, emlékszem
0: Tibor, termelni. hogy valamelyik járton ez ilyen milliós extra a listán, ahol van ilyen.
1: Szerintem a többségénél igen. Ugye? Igen. igen. Vagy, hát vagy
0: abból megy 3 kWh-os naperemes rendszert. Így
1: van, tehát hogy, hogy vagy egy magasabb csomagnak része, amit nem biztos, hogy megvennél, tehát felszereltségi színnek a része, vagy külön van ára, és akkor egy ilyen milliós tétel, szóval nem igazán éri meg, és, és ehhez meg ugye néztük a, az egyik tesztnél, hogy, hogy minimális mennyiségű a termet egész nap, úgyhogy egész nap sütötte az autót a annak, mert az autópályán mentünk vele, tehát hogy nem, még csak az se volt, hogy árnyékba váltunk. De, de, de talán még ahhoz is kevés volt, hogy a, a légkondit üzemeltesse.
2: Hasonló eredményre jutottunk mi is, mm-hmm. meg bele, nem csak az, hogy ugye egy egyik egy tétel, az, hogy hogy neked megvásárolod a napállal, mert főszölet, stb. rögzített, na de az,
1: az egészek a vezérlését, hogy akkor na, hogy tölt, hogy
2: nem tölt. Tehát, hogy nem épp olyan egyszerű sem de ár értékelányban abszolút nem, nem kifizet.
1: Uh-huh. Uh-huh. Világos.
2: Viszont, hogyha már elég beszégetünk a napelemről, és korábban volt a gondolat, hogy na, hány évig bírják ilyen teljesítmény közegbe az akkumulátorok, tehát a tíz év után ezek az akkumulátorok tökéletesek jó arra, hogy a zöld tárolja vagy hogy egy szolgáltatónak van 10 elektromos kukásautója, tehát 10 év múlva ez az akkumulátor tökéletesen megfelel arra, hogy tárolja azt a nap által megtermelt áramot, amit nap időszakban, a nap a napsütőt megtermelt, és éjszaka pedig a gépjárműket lehet erről tölteni. Tehát 10 év után ez nem kuka, hanem egy másik felhasználással tökéletesen a következő 20-30 hát,
0: 1200 csinálják... 200 kWh, azért az már egy látható teljesítmény, nem egy tárolnak is. Pontos.
1: Igen, de hogyha ha ezt, ezt ügyesen használják, akkor 10 év múlva, hogyha föl, tehát hogyha most felszereik a napelemeket is, akkor gyakorlatilag 10 év múlva ingyen fogják tudni az ellátni teljesen a, a, a kukásautókat, úgy, hogy még a hálózati használati díjat sem kell fizetni a szolgáltatónak. És az ingyenne nehezen lehet versenyezni. És ezek, ezek nem olyan technológiák, amik
2: majd, hanem, hanem ezek, ezek majd elérhetőek. Uh-huh. És, és, és azt gondolom, hogy, hogy ez egy jó irány lehet arra, hogy, hogy, hogy a várost, ahol él, ahol a gyerekei gavadába járnak, tényleg, tényleg tegyünk érte. Most, most nézd meg, használtam ezt a 26 ezer kiló, 18 ezer kiló. Tehát összkáros anyagkibocsájtásom, egy kamion, VS, Lisztán Lív. Tehát, hogy nem, nem a malváltás, itt azt hiszem. Tehát azt gondolom, hogy ezzel a, a, a környezetünk meg a, a károsanyag meg az zajterhelé jelentősen tud, tudhat csökkenni. A...
1: Igen, egyébként ez a zajterhelés csökkenés ez egy érdekes dolog, mert mindaddig, amíg az ember nem találkozik, a csendes környezettel, vagy nem találkozik azzal, hogy, hogy a járműenből utazik, az csendes is tud lenni, addig nem igazán értékelén nem igazán veszi észre, hogy ez mennyire zajos. Én talán ezt már elmondtam, lehet, hogy, hogy a rendszeres vilányról hallgatóknak ez egy ismerős lehet, de hogy én mikor Japánba járok, akkor, vagy jártam többször is, akkor mindig figyeltem, és, és tehát ott szájjal néztem azt, hogy mennyire csendesek ott az utcák. Tehát valahogy Ugyanolyan nagy forgalom van Tokió belvárosában, vagy gyökohomában, és egyszerűen nem, nem érzem azt a zajterhelést, ami Magyarországon van, és aztán végülis arra jöttem rá, hogy nagy valószínűséggel, amiatt van, hogy nyilván van valamennyi elektromos autó és, de nyilván most sincs sokkal magasabb arányom, mint mondjuk Európában, tehát nem, nem azok hozzá elsősorban. Sőt, né, talán és most már el is vannak talán maradva. De hogy sokkal jobbak az útjaik. Uh, és, és nagy valószínűséggel a, maga a illetve a, a, kis autókat üzemeltetnek alapvetően a városokban, és, és nem nagy, mit tudom én, 30 centi széles kerekű SUV-k döngetnek a, az úthibákon, hanem, hanem kis keskeny kerekük mennek a nagyon jó minőségi útakon, tehát sokkal csöndesebb a város. és uh, Nyilván uh, ugyanekkora nagy tömegű, meg, meg széles kerekű SUV-kel nem lehet ugyanazt elérni Magyarországon, de hogyha ha ilyen járműveknek, mint a kukásautók, meg teherautók, meg buszoknak a, a, a motorjait le tudnánk cserélni, akkor a, a, a lámpáknál, a gyorsító autóknak a, a hangja az, az sokkal e, jobban, vagy sokkal inkább csökkentető lehetne.
0: Ja, de majdnem olyan sok gyalogos riogató, mi a lámpánál, az örök neked azok a ha okay. külső
1: hangszorokból. E, én még bíz, mindig bízom benne, hogy azt, azt rá fog valaki döbbenni, hogy ez maraság volt. Majd, és... ha
0: már még sok lesz, és már zavarja a döntéshozókat is. Róben, hagyj kérdezünk egy kicsit arról téged, hogy hogyan kell képzelünk egy ilyen átépítést, mert ez is egy nagyon izgalmas téma. Egyáltalán azt sem hát, tudjuk. Hát sőt, hogy ez én... izgalmasabb. Valószínűleg azt sem tudjuk, hogy ti megvesztek gyárilag a szalomból kigurú hozzátok egy zsírúj, akármilyen márkájú teherautó, és akkor ti azt kiberezitek, vagy ti eleve már a gyárból úgy kapjátok, hogy abban nincs is váltó, meg motor is csak kiszednétek, hogy működik ez.
1: Vagy nem is újat vesztek.
0: Vagy nem is újat vesztek.
1: Mind a háromra
0: van példa,
2: amiket felsoroltatok, kedves Tibor és Balázs. Tehát volt úgy, hogy gyárból úgy hozzánk, hogy nem úgy benne motorváltó, tehát alváz, fülke és első hátsó híd. Illetve komplet dízel motor, amit mi szeretünk ki, vagy használt gépjárművek érkeztek, amiből megint mi szeretjük ki a motort váltót és az egyéb berendezéseket. És a folyamat pedig úgy néz ki, hogy ha új autót alakítunk át, akkor a műszaki állapota az egyértelmű, viszont hogyha használt géperműt alakítunk át, az, az, az szokott lenne megegyezésünk és kérésünk, hogy egy független műszaki vizsgabázisra megurítjuk és akkor legyen egy egy, egy lát, lát lehet, hogy a gépermű műszakilag milyen szinten áll. És akkor ez mind a két félnek nekünk is, és a megrendelőnek is, ez egy, ez egy piece of mind, hogy akkor igen, ez a, ez a nulladik szint. Miután... A nulladik szintet elértük, utána kiszereljük belőle a hajtást, és ide, ennek a helyére, a motor és a váltó helyére szerelünk be egy akkumulátorpakot. Összesen a 192 kWh akkumulátorpak 6 kisebb dobozban van elhelyezve, és rendszerint 4 vagy 3 attól függ a mennyi, mennyi a helye a fülke alatt, de ott helyezünk el egy három vagy négy Pakot, illetve a gépjármű másik oldalán helyezzük el, jobb vagy a bal oldalán a további két akkumulátorpakot. Középre, a létravász közé építjük be a villanymotort. Ez hajszitek, hanem ez egy hazai gyártású, közös fejlesztésű, mintaoltalommal is védett uh, aszinkron villanymotor. Ami, ami a tengem akár 8-10 ezer newtonmétert képes leadni. Tehát ez jelentős. Tehát a 40 tonna is egy 10 közé 12%-os emelkedő simán viszi. Illetve a gépjármű másik oldalában, még egy gondolat, a, a, a vezérlő egysége ennek az elektromos ter gépjárműnek, amiben mi mépítjük a töltőt is. Tehát azt mondjuk, hogy kap a kedves ügyfél a nap végén egy olyan elektromos, teljes tiszta elektromos üzemű ami ami amihez csak egy Type 2-es kell a kocsi oldalán, illetve egy áramételi pont, ami 37 A. És, és ez a gépjármű képes ugyanazt a szemetet ugyanannyi időre bejűjteni, csak nincs zaj, és legalább 90% gázolva elektromos áram hatékonysággal, illetve legalább 70 kevesebb szervezikénnyel
1: fog Tehát akkor, akkor a töltés, ha jól értem, az 22 kW-os forrásból, tudjátok, tehát 22 kW-os fedélszeti töltő van a, a járműben, tehát hogyha mondjuk egy 200 kW-os 200 os akkumulátorral számolunk, akkor az olyan 10 óra alatt tölti föl, 9-10 óra alatt tölti a az akkumulátorát a két műszak között?
2: Tehát mi úgy mondjuk hogy 10-12 óra, Viszont, viszont ez hamarabb is lehet, mert nem mindig, vagy nem rendszerint perítik mulára le, hanem
1: uh-huh. 20-30. Világos, ez jogos, jogos. I- Igen. Illet, illetve még az, az szokott lenni a kérdés, hogy
2: akkor kw kilovatos töltővel szereljük már, és akkor ugye ezt az időpont felére tudjuk csökkenteni.
1: Ja, hogy ilyenre is van lehetőség. Igen. Illetve
2: a, olyan üzletünk is van, ahol, ahol ugye gyó, utcai töltőről tudjuk tölteni, tehát AC és DC is megold. Től. És akkor ott csademó, stb. Tehát annak a szabálynak is fel.
1: És mi az oka annak, hogy a motor nem oda került, ahol a, a, az eredeti kamionban is a motor van, hanem oda akkumulátort tettetek? Igen. Hát
2: a, eleve ugye a kukásautó far nehéz, illetve a forgalomba helyezéshez a tengely terhelésnek egy kell. Tehát az első tengelyen minimum ennyi tonna, kiló kell,
1: hogy tengelyen... És onnan kiszereltetek kell. ugye egy nehéz motort. Igen. Így van. Meg, meg egyéb és eszközöket, és a motor az meg kis, kisebb, kisebb, kisebb tömeg. Kisebb. Igen,
2: igen. Aha. igen, igen. Meg, meg összességében is méretileg kisebb, tudod. Tehát elég neki a kevesebb Aha. És így így a terhelés se nem másztak el, abszolút úgy viselkedik, ugyanúgy lehet vezetni, és, és ez így egy nagyon jó kialakítása.
1: Tehát a tömeg kapcsán engem meglepett, amikor a, az Aldis teherautót adták át, vagy az Aldinak adták át a, azt a nyerges vontatót, hogy ott mondta, talán a valamelyik kollégád, nem, nem is tudom, ki említette végül is, hogy, hogy tömegben nem igazán változik a, az autó, mert hogy az a tömeg, ami így most pluszba rákerül, az nagyjából azonos az üzemanyag, teletankolt tartály tömegével, ami viszont lekerül az autóról, hiszen nincs szükség nem tudom hány száz liter gázolajra ahhoz, hogy ezt a ezt a távot meg tudja tenni. Most ez nem tudom, hogy autó esetén pont így van de hogy a, a nyerges fontatónál, amit ugye a hosszabb ö, távra ö, van, az annál ezt számoltátok. Hát amikor
2: beszélgettek, majd beszélgetünk érdeklődőkkel, és hogyha azt lehet mondani hogy mi az a tíz kérdés, amiből úgy is fel fogja tenni, akkor ez, 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 a, ez egy olyan kérdés, hogy akkor na, átalakítás után egy tonnával, vagy két tonnával lesz
1: nehezebb. És mennyivel lesz nehezebb, Nem lesz nehezebb.
2: Nem lesz nehezebb. Tehát forma-forma. Tehát az eltérés, van eltérés, de hogy ha, tehát nem jelentős 30 kg, 50 kg, is, vagy több, vagy kevesebb, de hogy forma-forma. És, hát. és az, ugye, ugye mi ebbe a 10 tételistás kérdés sorba pedig ugye a kilométer szokott tehát azt találtuk, hogy ez a, ez a közel 200 kWh-nyi akkumulátor, ez, ez, ez egy ilyen arany középút. Tehát nem tudjuk ezzel lekezelni az extrémeket, uh-huh. de, de a nagy átlagot, körülbelül 90%-ig, vagy nem, nem legyen 75%. Uh-huh. Tehát ezt, ezt a 75% range-et a százból abszolút le tudjuk vele felé. Tehát árértékben és teljesítményben ez, ez egy ilyen aranyközépút.
0: Igen, ezt, ezt szoktuk szerintem elmondani, amikor itt, főleg tipikusan mondjuk az elektromos kamionok kapcsán szokott ez előkerülni, így aggodalom hogy na, de hát, hogy fog ez elmenni hannover nem tudom én, Bukarestbe, csak hát ugye az egy kis szelete a csak nyilván egy mérhető, meg fontos, de hogy nem csak ebből áll mondjuk a teherfogorozás, és ha már csak a többit le tudjuk cserélni, már azzal nagyon nagy az előrelépést, akkor te is ezt mondod, hogy igazából, ha nem is tudtok minden szegmens lefedni vele még, azért nagyon sokat le lehet már ezekkel a hatótávokkal fedni.
2: Nem is tudom, mondtam ennek, nektek, személyesen egyeztettünk erre a beszélgetésről, de tehát én benne most nem úgy van, hogy elektromos VS-dízel, VS-hidrogén, VS-c, cng, hanem, hanem az van, hogy van egy bizonyos felhasználási terület, lást kukásautó, ahol ez a technológia, ez messze jobb, mint bármelyik másik a mai technológia szerint. Tehát, és azt a hasonlót szokom használni, vagy szeretem használni, hogy ez kármilyen pont olyan, és most ott tartunk, hogy van focicipők, alkalmi cipők és túlracipők. Tehát, hogy minden célnak megfelelő. És a kamionoknál is, amit említettél, balás, hogy, hogy ott is van, van egy nagy központ elosztom el, és ezt ismétlén plusz egyszer. És nem a Hannover booker tehát Hannover nem javaslat az elektromost. És, és látjuk azt a, a telemetriás adatunkból, tehát ahol javarészt autópályán megy az elektromos, ott nem megy ahol, oda ne elektromost vigyen a kedves ügyfél. Tehát nekünk az kell, ahol Budapest van, vagy Ebrecen van, és a városon belül el kell vinni a Kiflit, el kell vinni a szemetet, el kell vinni a az is raklapokat, és, és ide, ide jó az elektromusom. Indul át, el, rövid ható után, és, és tehát jellemzően a last mile logistics.
1: Ahol egyébként jellemzően kinyírják ezeket a járműveket, Szöcske mesélte, hogy a hozzájuk, vagy ott náluk megálló egyik fut, 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 forrozási cégnek a sofőrje töltött ott a szemelátára után vizet, mert hogy annyira kinyírták a motort, hogy a 150 ezer futott dobozos autó, az már ette a vizet a valamilyen, ezt nem, nem tudom egészen, hogy, hogy mi okból kifolyólag, de hogy a lényeg az, hogy, hogy ezek a rövid távok, amiket két indulás között megtesznek ezek az autók, ezek teljesen kinyírják a dízelmotort, na erre tökéletes az elektromosakkal ezek szerint. Tehát ilyen és hasonló tapasztalatunk
2: nekünk is, ahol, ahol akár az Euró 6 nem is tudják, ezt, ezt az üzemet e, tényleg flottul vagy e, biztosítani.
1: Visszatérve egy kicsit az átépítésre, hogy mennyi idő nagyjából egy ilyen tervoktanak az átépítése? Hát nektek már ugye megvan a rutin, megvannak a tervek hozzá, tehát már nem kell nulláról kezdeni, hogy, hogy kitaláljátok, hogy mit hova rakjatok. Tehát az átépítés összesen
2: három időből tevődik össze, tehát ilyen nagyobb időblokkból. Az első, és, és ma a legkiszámíthatatlanabb az az árubeszerzés, tehát hogy minden, ami szükséges, az elektromos hajtás, hagytás az, hogy az legyen nekünk a raktárba a polcon. Oké, okay, ez megvan. A következő idő az, hogy megépíteni a gépjárművet. Eddig nekünk a rekordidőnk 22 nap, és így hogy ez még gyorsabb is lesz, mert hogy az idők alatt nagyon, tehát ilyen plug-and-play üzemódban tudunk haladni.
0: Ugye azt akkor mondjuk el még a, a hallgatóknak, hogy ezt nekünk még amikor találkoztunk személyesen az Alazónos GreenTech konferencián, akkor mondta, hogy, hogy ez nem úgy van, hogy valaki azt mondja, hogy nekem van itt egy akármilyen típusú teherautó, építsétek át, hanem ugye megvan az a pár típus, amit ti már kitepasztaltatok, amire megvannak a tervétek, meg vannak a típusengedélyek, erről majd úgyis úgy is beszélünk, mert ezek különösen. Ezt akartam macerat. mondani,
1: mert ezt, ezt kicsit előre é, szaladunk ezzel. De nem ezt, kell ezt kifejtsük, de hogy néhány típus de, van csak. De, de néhány
0: típus, és akkor egyre, egyre jobb gyakorlatot okoz és ezért gyorsabban, hogy tudjátok csinálni, nem?
2: De. Tehát mi azt szeretjük mondani, és azért teljesen korrekt, hogy bármely típusú alvázba mi képesek vagyunk, mert bele tudjuk építeni az elektromos hajtásunkkal. Hanem, és azért uh, szűkítjük, vagy, vagy jellemzően javasoljuk azt, hogy hát ha szeretnél uh, kamiont átépíteni, akkor a Skálni p 4 mert hogy itt egy az, hogy ugye a tervezés, kettő az, hogy az engedélyezéshez szükséges meglévő papírjaink, dokumentumjaink rendelkezésre állnak. Tehát itt, itt egy költség van a történetnek, amiért azt mondjuk, na ez a, ez a típus. De mi eddig típusként MIN, Scania, Renault és DAF és Iveco építettünk át, tehát hogy nem jelent kihívást, de a matek jó, hogyha azt mondjuk, hogy inkább ezt a típus légy szíves.
1: Tehát olyan, amire amire már megvannak az engedélyeitek. És és ez lenne a harmadik időblokk, tehát az első az, hogy
2: akkor beszerezni az alkatrészeket, kettes időblokk, hogy építsük meg, építsük át, illetve a harmadik az meg a forgalomba helyezés. Tehát, hogy hogy nekem ez egy heuréka volt, hogy az egy dolog, hogy mikor megjátsz egy dízel, Kamion, tehát, hogy tök respekt. Tehát, hogy az is szép valami, az egy nagyszerű technológia szerintem. De oké, okay, tehát abból van elektromos, és megy, és nem csak megy, ráadásul jó. Na, de hogy kerül ez forgalomba helyezve? És akkor kezdődik a folyamat. A forgalomba helyezéshez ö, ma Magyarországon hatféle lehetőséghez tudunk bulni. Attól függ, és, és a célhoz választod itt is, hogy melyik utcában kanyarodsz be, hogy az 1-es, 2-es, 3 as 4-es, 5 ös 6-os csomagot szeretnék tekérni. És ezek a 6-os, 6 féle típus engedélyek, vagy forgalombahez is lehetőségek indulnak onnan, hogy na, én úgy döntök, átalikatok egy elektromos kukásautót, egy ilyen autót akarok, aztán utána mi lesz, nem érdekel, nem szóval tehát ez egy egyedi átalakítás sos folyamatban, tud véghez menni, ahol miután te vagy mi megépítettük ezt az autót, odaadjuk a megfelelő rendelkező cégnek, szervezetnek, aki a leigazolja hitelesíti, hogy azok a részegységek, amiket a kedves átalakítő, átépítő átépített, azok megfelelnek ennek, ennek, ennek az irányának, standardnak jogszabályi elvárásnak. Mert ugye, ugye az van, hogy, hogy, hogy ez az autó forgalma fog menni, tehát hogy a gyerekem előtt, vagy a gyerekem után fog közlekedni. Tehát, tehát nagyon nem mindegy, hogy, hogy akkor ez megy. Mert azt szok a mondani, hogy ha bármelyikünk akar elektromos autót építeni, tehát youtube ról össze tud annyi tudást szedni, hogy akkor tényleg van ilyen. Viszont üzletileg az egyedi átalakítás az maximum az nem jó. Tehát, tehát abból nem tudsz még
1: egyet, még egyet, még egyet. Tehát minden egyes alkalommal ki kell fizetni ezt a bevizsgálási díjat? Pontosan.
2: Tehát egy az, hogy négy-öt négy, hónap, ez az, ez az engedélyezési idő. A három időablak összesen az azt, mi ma 9 hónapon marad nem vállalunk, de a hat kötőjel kilenc alatt tudunk átépíteni egy nulláról, és van egy autón zöldre, tehát ennyi idő. Uh-huh. És, és ugye a, az engedélyek megszerzése egy az, hogy idő, de a másik meg költséges. Tehát um, itt, itt beszélünk arról, hogy 5 millió forintot kezdve, elegészen 100 millió forintig is csak jöjjön annyiból ki, mondjuk egy típus engedélyének a megszerzése. Ez ez, Tehát
1: ez nem az átépítés, ez csak annyi, hogy kapjon papírt ahhoz, hogy a számot kiadják a végén.
0: Azért, azért az elég spéci, ingatlan, ingatlan, <gül> spéci illetékbélyeg, ha postán, ha mész egy 100 millió forintos, nem is, tudom, tenni, hogy, fel... nem is tudom
1: hova tenni. Elolvasta tud egy darabig, mire
0: fölragazgatott, nem is tudom hova tenni, hogy mi kerülhet ezen ennyibe, de majd erről beszélünk, nem akarok ennyire rasszaladni.
1: Még szaladjunk vég a, a másik öt és akkor utána térjünk erre vissza, hogy milyen engedélyek is ezek.
0: Mi kell ezen ennyibe, igen. <gül>
1: <gül> jó, jó.
2: Tehát ez, tehát ez a 6 úgy értsük, hogy 2 plusz 4. Tehát a kettő kifejezetten a használt gépjárművekre vonatkozik. A másik négy lehetőség pedig az új Jonna, tehát új autókra vonatkozik. Tehát ugye van az egyedi, ami viszont van a sorozat átalakítási engedély, amikor te ezt meg tudod másik ötven kocsira is. Tehát ugye az első gépjárműre kifizetted, amit ki kellett fizetni, a bélyegeket, Viszont utána a kettőtől az x-ig, eh, 250-ig, jók vagyunk. Mert azt vállalod, hogy a harmadik, a hetedik, a tizenedik is pont az lesz, mind az egyedik, mind a jármű. És, és, és így oldjuk meg, hogy ma ez a lehetőség adott Magyarországon, ahol sorzat átalakítási lehet megszerezni a
1: használt. Tehát ha, ha van egy, egy fuvarozó cég, akinek van nem tudom száz darab tök egyforma kamionja, akkor az elsőre megszerzi, vagy megszerzitek az átalakításhoz az engedélyt, meg az összes dokumentációt legyártjátok, és utána a maradék 99-et azok alapján, a papírok alapján újra és újra meg lehet csinálni, és mindegyik meg fogja kapni a zöld rendszámot, anélkül, hogy külön az engedélyezési eljárást végig kellene csinálnia. Igen.
2: Viszont ez fontos, hogy az a típus, és kell az a bátor vállalkozó, akinek tényleg van ez a száz kocsia, és tényleg célfeladatok. Ezeket
1: a és ha tudunk ilyet, akkor szóljuk nektek rögtön, mert akkor ti készek vagytok. Ez, ez nem ismerte volna. Várjuk, a, várjuk a, azoknak a fuvarozóknak a jelentkezését, akik egyébként hallgatják rendszeresen a villanyórát, mert akkor összekötjük a feleket, és uh, akkor várjuk a beszámolt a száz darab átépítésről. De nem baj, hogyha 150 lesz.
0: Igen, és, és aki, aki sokolja ezt a 6-9 hónapot, azt kérdezem, a kedvenc márka kereskedőt, hogy hány év múlva tudnak autót hozni neki, hamar rendeli meg, úgyhogy nem is. Igen, lehet,
1: lehet hogy, hogy tőletek hamarabb megjön, mint a nagy gyártoktól. Tehát azt gondolom, a mai állapotok szerint ez egy komoly
2: érték lehet részükről, mint átalakít, mint, mint integrátorkárt. Jó, a másik négy. Bocsánat, annyit, annyit
0: még megyünk az újakhoz a használtak kapcsán, hogy Hol éri meg, vagy mikor éri meg mondjuk egy használt? Mert ugye abban gondolkodunk, hogy mondjuk egy nagyon régi teherautónál, még azt is mondjuk, hogy még nem rohadt szét, de hát, és ezzel egy új életet tettek jönni, hogy átépítjük elektromosra, hát valószínűleg többbe kerül a, a lé, mint a hús, tehát hogy nem biztos, hogy egy nem tudom, 20 éves teherautót megéri átépíteni, viszont akkor lehetséges, hogy egy két-három évest megéri, de az meg talán még nem amortizálta le a Bekerülési költségét. Tehát mi az a szenárium, amikor egy ügyfeletek azt mondja, vagy amikor te azt javaslod, hogy ne újat, hanem egy használtat építsünk át? Hát a,
2: a kamionok tekintetében a használt átépítés nagyon szép az én szemembe. Mert jellemzően olyan autókat építünk át, ami mondjuk nemzetközi fuvarozáson már alkalmatlan. Mert mentek vele 500 ezeret, 700 ezeret, 1 millió kilométert.
1: És az bele megy két három év alatt? Ez belemegy 3, négy, de, de nagyon
2: gyorsan belemegy. Uh-huh. Na, utána mi eszkedik az, az, az autóval. Hát eladom, továbbadom. Na, de ugye pont azok az alkatrészek jelentik a kockázatot az egyenletbe, amiket mi kiszerelnünk. Tehát uh-huh. motor, váltó, tehát ez nincs benne.
1: És pont, pont olyat, olyat szeretek ki, ami már szétkopott, és valószínűleg, hogyha mondjuk helybe használnák, az nagyon szennyezné a környezetet. Pontosan. És ugye ez az
2: autó, ez egy másik 8 évet tud menni, úgyhogy nagyon sokat fölhasználtunk egy olyan, tehát az alapjegységével, tehát hogy egy második életet tudtunk adni ennek, a, ennek az eszköznek. Viszont a tapasztalat azt mutatja, hogy, hogy, hogy igen, kettő 3-4 évesek és sok kilométer. Tehát eddig mindig olyan járműveket építettem. Hát, mert utána ugye úgy megy a, a matek, hogy akkor vágya várhat. Tehát ez legalább 8 évig üzemeltetni kell. Tehát, illetve, illetve a 20 éves, hát figyeljtek, urak, Tehát van, van retros klúg, nem egy. És nem kevés pénzt hagynak
1: ott az ura. Ne jó, csak az, az, ho- csak az hobbi.
0: Igen, ja, ne, tehát ne az ifával állítson valaki oda, hogy akkor ezt most építsétek át, de ha mondjuk van egy sokat futott, de viszonylag azért, tehát egy személyautó szemmel fiatal, mondjuk 4 éves. De sokat futott teherautója, akkor ott megéri ezt. Oké, okay, akkor menjünk az újakra, a másik néz az új járművek.
2: Tehát egyedi átalakítás, vagy sorozatátalakítási átalakítási engedélyt használt gépjárművek. Itt fontos a típus azonosság. Tehát, hogy az alvász számot ha nézed, akkor az első 8 vagy ilyesmi karakter, ez az új Az új gépjárművek tegédítében van egyedi gyártás két lépcsőbe, illetve kis sorozatengedély, kis sorozatú gyártás két lépcsőbe. Ez abban különbözik, hogy megint az van, hogy az egyedi gyártás kettő lépcsőbe, hogy elektromos kukásautó, és felépítmény kerül rá, ez, a, ez jelent a két lépcsőt, de egy autóra. Tehát mi nekünk ilyenünk van a legelső autóra, amit mondtam a 2010-ban
1: tehát vettetek egy csupasz járművet, aminek nem Jó. volt felépítménye. Az Én egyébként van. is kellett volna egy felépítmény rá, és az egy standard eljárás, egy felépítményt tesztek rá, de ti még ezt azzal toldottátok meg, hogy még a hajtást is kicseréltétek benne.
2: Igen, igen. És akkor ugye a, soroz, a kis sorozat engedély pedig azt jelenti, hogy ránéztél, és van másik 10, vagy másik 8, vagy másik, ahogy ti beszélgetek, 150. Tehát, hogy ugyanez replikálva.
1: Kopítható. És a kis sorozatnak mi a felső határa?
2: Ez is a 250-es szám, de, 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 nem, én, de nem, nem látjuk, mi ezt életszerűnek. eddig még, de nem kizár. Tehát hol van az a szolgáltató, aki ugyanabban a kocsiból hasz 250
1: Nem jellemző? Nem
2: jellemző ez a magas szám. Inkább a 20, Aha. inkább az 50, inkább a 80, vagy, vagy Európa szinten 2-3, aki aki. Aha. Aha.
1: A
0: Igen, Aztán, ez szerintem ez hasonló lehet az, Cibor, mint amit tudod, a vízvádani buszok kapcsán beszéltünk, hogy Azért ugye minden, mondjuk nyilván a busz az kicsit más, mint mondjuk a kukásautó, de hogy minden szolgáltató hogy eszik viszonylag kevés típus tartani, hogy ne kelljen nagyon sok alkatrészt, különböző tréning a szerelőknek, de ott, ott van a szűk keresztmetszet a költségvetésének. Most volt a városnak pénze, 50-re, és örüljünk, hogy ott 50-re pénze, majd öt év múlva lesz egy másik 50-re esetleg, és nem az, hogy egyszerre berendelnek 300-at, az a ritkább gondolok
1: nyilván igen, de el tudtam volna képzelni azt, hogy azt mondják, hogy lekötnek a következő öt évre, és minden, minden évben megvesznek 30 vagy 50-et, vagy nem tudom. Hát azt gondolom, hogy Nyugat-Európában előfordul,
0: de... itthon meg ilyen adhok, hogy mikor van pénze. De, igen,
1: de, 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 de feltételezem ezek alapján, hogy lehet, hogy az, az van, hogy, hogy ugye azért ezek is fejlődnek, és mindig újabb és újabb típusok jönnek ki, és mire az ötödik év letelik eddig, addigra már rég van újabb. az lett volna az én válaszom. <gül> csak, jó. jó, és akkor vannak Fogadj, nagyobb sok is?
0: Vagy csak azt mondja, fogadjuk el a szakértőválasztát, mert felválasztnak, na, <gül> a találgatásainkat így tegyük zárójelbe. Igen.
1: Jó, jó, jó. És Te akkor vannak
2: nagyobb sorozatúgyártások? A maradé kettő, igen, tehát um, úgy, úgy nevezzük, hogy nemzeti típiz, tehát, hogy ezt a típusú engedély csak Magyarországon látják érvényesleg, de ez. Életszerű az, hogy ez a gép, ez a gépjármű a mezőgazdasági gép nem kerül ki országhatáron kívül. Uh-huh. De te ebből tudsz el plusz egyet. Tehát itt nincs felső határ, de addig, amíg Formondeo, mit tudom én miből, te 50 ezret is akarsz gyártani, akkor tudsz. Uh-huh. És akkor így örökli a 40 ezredik is ugyanazt a, a tulajdonságokat. És akkor van az európai típus típusbizonyítvány, ez a legmagasabb szint, időben, költségbe a legdrágább, de itt is az el az, hogy mi megszere, megszerezünk az EU-tip-bizt, és akkor az EU-felség EU területén, bármi országban azt mondtadjuk, hogy itt van a COC lapja a géphelműnek. Ez az azonosító, és a kezdve pont úgy működik, mint bizniszre-csúzsán bármik nyártannak a terméke. Viszont ugye ez EU felség területén érvényes. Tehát, hogyha majd törökbe akarjuk eladni, akkor ott meg kell nézzük, hogy ott mi a jogszabályi követelmény. Mert ugye, ugye itt, amikor az engedélyeztetésről gondolkodunk, akkor még egyszer a kislányunk megy elő, vagy utána a gépjárműnek, amit átalakítottunk. Okay. Innen indítsuk, ez legyen a nevező. Jó. És akkor ilyen, ilyen. 88 különböző sor van, aminek te meg kell felelj. És ebből a 88 sorból, ugye, ugye nincs benne motor, de van benne villanymotor. Oké. Okay. Mi, mi van az elektromágneses kisugárzással? kisugárzása? Tehát az lehet akkor is, mint, mint, mint Csárnobél, de nem jó. Ha olyan. Na, és ahhoz ebből a 88 sorból, amit mi kivettünk és átépítettünk, Ahhoz, mi egy egy külső, olyan arra akrített szervezet, azt kell mondja, hogy ez benne van, ez megfelel, ez átment. És akkor ugye ezek a különböző sorok az, aminek megvan a költsége, mert mert meg kell mérje, mert mondjuk a zajt meg kell mérje, mert jegyzőkönyveket készít ki, majd miután megmérte hiteles jegyzőkönyveket, és és a nap tényleg egy harmadik fél, egy külső szervezet azt mondja, hogy amit mi építettünk, az jó. És és ugye ez ez, ez a nagy értik ebben az
1: egészben. Tehát, ha jól értem, akkor ha nekem van egy egyedi átépítésem is, legyen az egy trabantot, régi trabantot átépítek elektromosra, akkor van egy 88 pontos lista, aminél vagy én igazolom a trabant eredeti papírjai alapján, hogy igen, a indexhez én nem nyúltam hozzá, az index az ugyanúgy működik, mint ahogy gyárilag működött a cikk, beszerelték a, a trabantba, vagy hogy én átépítettem az indexet, vagy átépítettem benne a, ugye, a hagyományos motor elektronosra, akkor én kell azt a részegységet bevizsgáltassam, és arra megszerezzem azt a tanúsítványt, hogy az biztonságosan működik, Nincs káros hatása az emberre, környezetre, nem tudom. Ami, szab, ami a szabványban benne van, hogy meg kell feleljen, ugye?
2: Pontosan, és lehet, hogy ezt Magyarország nem is tudják bemérni, megvizsgálni. Tehát, hogy
1: akár külföldre,
2: Németország, Csehország, Szlovákia, neked lépned kell, hogy
1: meggyűjtsd ezt. Egy ilyen átépítésnél, ti a 88-ból mennyit tudtok igazolni a gyári papírokkal? Így nagyságrendileg? Javar részt! Tehát azért a többsége az. Többsége, igen. Uh-huh. A többséget. Viszont ez a kevés is
2: ennyi, e, ilyen költsége
1: jár. Tehát ez a minimum 5 millió forintos költség az, hogy azt a, mit tudom én, 10-15 tételt, amit be kell vizsgálhatni, vagy nem tudom mennyi, most ezt csak így hasonlítás alapján mondom, akkor az az is belekerül ebbe a minimum 5 millió forintba, hogy ezt megvizsgálják. Mik, mik ezek? Tudsz ilyeneket mondani, konkrétumokat, hogy, hogy miket vizsgálnak, és hogyan vizsgálják?
2: Um... Például elektromágnases, kisugárzás.
1: Tehát a gép... Ez így így többször visszatér, meg korábbi beszélgetésben nem volt, ez ez ilyen különösen fájdalmasnak érződik. Mert hogy ez így megmarad bennetek is, hogy hogy ezzel lehet példálozni. Igen, mivel elektromos autó, van egy fehér
2: zaj, azt azt mindenki ismeri, Na na de vannak határok, hogy mennyi az, ami átszűrődhet, vagy mennyi az, ami nem és akkor, úgy, ugye, ez, a, tehát úgy el, hogy, hogy van, van ami egy szivattyú, van, van, a rádió, tehát mindegyiknek van egy jelektumai és az Világmotornak, akkumulátornak, csatlakozóknak, tehát, teh- teh- az kilóra, az, az egész hatónak. És, ugye, ugye, te keresed azt, amikor legelőször csináltuk az iemcimeret, mérőst, hogy akkor honnan szűrődik ki az zaj. Uh-huh. Tehát, tehát miért? És akkor azt kifejezik el, hogy megvan, megvan az, az jogszabályban rögzítve előírásként, hogy igen, az autó így kell álljon, épület nem lehet közel csak annyira, ezt nem mérhetett épületben, mert akkor interf Stb. és akkor 5 méterre ilyen típusú antenna, előről ilyen típusú antenna, az a lakamotra. Ilyen fordatunk kell, hogy menjen ahhoz, hogy lássuk, hogy mi az a zaj, teher ember a közvetlen téma. És akkor ugye te igyekszel arra, hogy a Treshold alatt maradj, tehát a, uh-huh. és, és, és az elején, amikor, ébi, tehát amikor te építette, ez így jó, ez így megy. És akkor utána jön, jön a reverse engineering, hogy akkor na, miért az volt, vagy honnan szűrődhette. És akkor különböző módon árnékolod, vagy kicseréled az eszközt, vagy, vagy, vagy. És ami a mi érdekesség ebbe, ebben a mérésben, az az, hogy, hogy az eleve gyári eszköznek volt talán a legnagyobb így És akkor na, megfelel. Mindenfélet Tehát ez nekünk egy, az költség is volt, az a lén. Sokat kellett vele még megértettük azt, hogy akkor mi, milyen zajok, hogyan szűrődnek ki. Na ez, ez egy ilyen. A másik az, hogy ugye, mondtuk, beszéltük korábban azt, hogy harc csendes. Na de mihez képest? Mondod azt, hogy Japánban jártál, és hú, milyen harc Na de miért? Tehát, hogy milyen úton méred meg. De uh-huh. azt képzeljük el, srácok, hogy most az Alazon pályával, lesz és fogjuk tudni mérni ezt, mert ugye használt uh, géphelműek esetében elég annyi-annyi és az és az, viszont új géphelműek tekintetében föl kell menni egy olyan pályára, ahol az sűrűség úgy, ahol a zajkorlátok úgy, ahol a távolságok, és akkor ez ilyen nagy szerint, na ott van egy pálya. De, de az azért olyan, meg azért van úgy, mert és, és, és utána az alazón mérnökei az értékeket az a számítógéből hogy ez annyi decibel, ez annyi decibel. És ami, ami viszont egy harmadik, az elektromos autókra vonatkozik, ez az NCGB 100.2. Az NCGB 100 még az a korszak volt, ami mi építettük az akkumulátor pakot. Tehát vettük a cellákat, és BMS, stb. stb. töltés, töltésvezérlés, mit csináltak. Na igen, ám, és akkor érvénybe lépett, hatályba, hatályos lett a 100.2-es. Tehát minden elektrós autó ez, ez ebbe a kategóriába tartozik. Személy és teher is. Igen, ám, de ez az irányelv az akkumulátorra vonatkozóra azt mondja, hogy jó, jó, a teljes pakot, hogyha ütöd, hogyha alatt a tüzet gyűjt, hogyha hidegben van, hogyha rázad, hogyha ledobod, és van kilenc ilyen KPI, ami szerint megmérik, akkor még mindig akkor a cella feszültsége kell, hogy tudjon rendelkezni. Na, úgyhogy úgy, viszont, viszont én legalábbis úgy gondolom, hogyha, hogyha ezek megvannak, úgyhogy egy piece of mind. Te tudod azt, hogy nem csak van egy autó, és milyen büszkelyük magamról megépítettem, hanem tényleg, a helyzetek azt mondják, hogy ez megfelel,
1: hogy ez benne van, hogy ez biztonságos minden. Tehát nyugod, nyugodtan fekszel le, hogy nem fog benne égni a kamionsofőr a főképbe, mert alatt aki az akkumulátor, hanem azt akkor hitelesítő van, tanúsítva van, hogy az, az biztos, hogy úgy van, nem csak te gondolod ugye? Pontosan.
2: És ami még az akkumulátorra vonatkozik, tehát hogy nem csak, hogy, hogy magad a, a doboz, a pak, hogy viselkedik, hanem a gyár hogy építi meg. Tehát a, a tűv évente kivonul ahhoz, hogy ez, ez a certificate ez live legyen. Tehát évente felül kell vizsgálni.
1: Hogy na még mindig ugyanannak a standardnak megfelelsz. Tehát nem elég egyszer bevizsgálhatást? Nem. Hanem ahhoz, hogy ebből sorozatot akarsz gyártani, ahhoz akkor ezeket a vizsgálatokat évente meg kell ismételni? Nem a vizsgálatokat, hanem a gyártást vizsgálni. Ja, gyártást. Én mindig megfelelnek-e ja. annak a rigorózus. Szóval. Mert hogy akkor a, nem csak a végeredményt vizsgálják, hanem azt is, hogy hogy készítitek? Pontosan. És ez a, ez a 100.2-es ENSZ? ENSZ EGB, UL, ensz egb 1002 De van olyan, hogy 50, van olyan, hogy 70,
2: van olyan, hogy 20, ensz EGB 20 10 és így uh-huh. uh-huh. És akkor ebből van, amit meg kell, van, amit nem kell. Mert uh-huh. mi ahhoz nem nyújtunk. És akkor a hitelesítő szervezet, ez az autóipari kutatóintézet, vagy Tő, tőv, azt mondja, hogy igen, rendben ez nem nyújtunk. És ez az, az egyszeri
1: egyedi átépítésnél nem kell, ugye? De. de, 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 de. Azért, azért az öt pénz. Tehát, hogyha én a Travantot átépítem, oda is ki fognak jönni, és megnézik, hogy én hogy építettem át? Nem,
2: oda nem fognak. Tehát ez a sorozatgyártáshoz. Én most a, <gül> Jó, arról beszéltem, arról beszéltem <gül> ki volt, hogy az akkumulátor gyártóhoz meg.
1: Hogy ja, az akkor mindig, jártok, mindig vannak a neki. standard ja, 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 ja. De ti akkor nem gyártotok, tehát hozzátok már nem mennek ki, hanem ti egybe megveszitek a pakot. Viszont, hogyha eu ti bizet akarunk, akkor ott kell bizonyítanunk, hogy
2: az N plusz egyedik is olyan standard szerint mm-hmm. van összeépítve. Tehát nem csak én kiállítok egy egy és hanem van, is.
0: Pedig én azért ezt megnéztem volna, hogy otthon építi a sufniban, valaki át a trabantját, Marika áll a csavarokban az udvaron, és megjönnek a emberei, hogy mennyire, mennyire jó a környezet. Jó, szóval most már akkor meghoztuk a kedvet azoknak, akik egyedileg akarnak autót átépíteni, Biztos, hogy igazából, igazából elég, hogyha csak egy olyan 88 pontot bevizsgáltatnak és minden enszabályt ismernek.
1: Ne túlozd, mert nem kell csak a 88-ból, csak ilyen 15-16-nak megfelelni. 5 millióért...
0: Szerintem arról még egy kicsit azért akkor beszél, nem tudom, Tibor, neked van-e még ez átépítés kapcsán? E, igen, fel? tehát, hogy, hogy
1: nekem ebből az egészből az jön le akkor, hogy, hogy nyilván így nem nagyon érdemes, vagy nem nagyon van értelme létjogosultság az egyedi átépítésnek, régi autó egyedi átépítésének, legalábbis olyan formában, ahogy azt nagyon sokan szeretnék maguknak elképzelni, hogy van egy régi kedvelt autója, egy Mazda mx öt egy nem tudom, tehát valami, akármilyen olyan kult autó, amihez hozzá mert tetszik neki, mert szereti. hogy hogy azt ő átépítse elektromosra, ennek így ilyen formában egyedileg nem sok értelme van, hiszen sokkal-sokkal többe fog kerülni az átépített autó, mint amiért egy egészen normális autót is tudna venni, ami sokkal jobban fog üzemelni, mármint gyárilag elektromosnak megépített autóra gondolok. De hogyha mondjuk egy egy márkaklub, Suzuki Swift márkaklub összefog, és azt mondja, hogy na, van 30 tagunk, aki szeretne átépíteni a a Suzuki Swift-jét, ami nem tudom a melyik évjárattól, melyik évjáratig, az mind, ugyanaz a típus volt, akkor ők ö, megfelelő szakember gárdával felvértezve elkészíthetik azt a dokumentációt, ami alapján ez a 30 ö, autó átépíthető kvázi egy kis sorozatba, és akkor így már ez a, feltételezem, így már nagyobb lenne egy picit a költség, de mondjuk 5-10 millió forintos költség szétoszlanna a 30 ö, autó között, És akkor már legalább a dokumentációs dokumentálási költség az, az, az nem lenne olyan veszettő magas, egy kifizethetőbb összeg maradna. Jól, jól sejtem? Ez, ez
2: pontosan így lehet. Viszont igen, így van. Te gondolj például, amikor egy szőzőkűzfitre gondolsz, vagy egy kokásótól. Tehát, hogy, hogy matekban nem, nem ugyanaz a szín. És, és ugye azért bírja meg ezt az 5 milliót, vagy x millió forintot az átalakítás, mert eleve egy nagyobb értékű képpel uh-huh. beszélünk. De egy Suzuki Swift esetében igen lehetséges, a, akkor fogjunk össze a 30 30 ilyen daráinkba, mert mi szeretnénk. Illetve még azt tudom ajánlani, vagy javasolni, vagy, vagy igen, hogy, hogy a világ nem csak Magyarország, Te, tehát az, ami itt van, ez a hatféle. A lehetőség, ez, ez, ez Magyarországon lehet. uh-huh. Na de, de mi van akkor, hogyha ő átépíti mondjuk Angliába? Vagy mi van akkor, hogy átépíti Szlovákiába? Mi van akkor? akkor mi van akkor, hogy átépíti egy másik országba? Tehát a, a tapasztalatunk az, hogy, hogy Magyarországon szigorú ez a formában helyezési rendszer. Tehát nem, nem igazán... Lehet megkerülni, nem igazán kiskapusa a történet. Tehát, hogy fiúk, ilyen füzetes. ez van, megfelelti, nem feleltének. Meg. Uh-huh. Tehát, hogy utána fel tudnak kérni pótolni, íród, visszaméret, stb. De hogy, de hogy abba bele kell férj. mondjuk egy egyedi átalakítás Németországban, tehát, hogy bármelyikük három közül megépítette a vakcinó, egyedileg
1: neki jóvá. Uh-huh. Tehát elnézőbbek a, a, az egyedi magánszemélyes átépítésekkel szemben a hatóságok nem várják el azt, hogy azoknak a feltételeknek mind megfeleljen vagy mindet igazolja, mint az új sorozatban gyártott autóknál? Gondolj bele,
2: hogy, hogy mondjuk a Benelux államokban vagy Franciaországban az utánfotókat nem viszik őszaki csak utána akasztod és mész vele. Mert ott uh-huh. olyan tehát itt nem ilyen a helyzet. Vagy például ugyan, igen a, a kérdésedre azt hogy Angliában bármelyikünk a, a legutolsó chiptóninkot a motorra tettett, bemész a KPM-hez, és ez a
1: rendszám, hogy minden
2: további nyelkül. Uh-huh. Itthon, itthon meg nem.
1: Tehát, hogy itthon nem. Tehát aki arra adja aradja fejét, hogy, hogy átépít egy trabantot és szükszet, akkor, akkor jobban jár, hogyha azt eladja papíron Németországba, Szlovákiába, Angliába, akárhova, ott megkapja a rendszámot az autó, forgalomba helyezik, majd utána hazahozza, megveszi újra saját maga, és ö, utána azt mondja, hogy én vettem külföldről ezt az autót, ez már ilyen elektromos volt, és akkor kap, kap zöld rendszámot. Minden tovább, milyen hm. milyen tovább. És ti akkor miért nem ezt csináljátok?
2: mennyire fenntartható ez a folyamat. Tehát most arról beszélünk, hogy van, akinek van egy, van egy dédelgetett álma, uh-huh. meg szeretné valósítani, és pont. Tehát, uh-huh. hogy, hogy mi, nekünk, nekünk az üzlet az üzlet. Tehát Aha. az öt, a tíz, az a bizonyos 150 darab, amiről beszélték korábban. Tehát a mi itt van, vagy mi ezt szeretnénk. És ahhoz meg ez az utca, ez a folyamat, és ez így uh-huh. meg kifizetődő is alapvére, akkor azt a pénzt osztod 5-re,
0: 7-re, 10-re 150-re, még jobban. <hül>
1: Valás félbeszakítottunk még korábban. Ja,
0: nem, nem. Igazából én igazából azt akartam megkérdezni, hogy van-e kérdésed így az átépítés kapcsán, mielőtt másról is beszélünk esetleg. Nekem egy nagyon rövid kérdésem csak annyi volt, és hát ez korábban kellett volna, hogy ezt a tört, hogy összekeverem őket. Mert itt már beszéltek kicsit arról, hogy vannak valós tapasztalatok az ügyfeleitektől azzal a kapcsolatban, hogy hogy mondjuk tényleg mennyi a hatótáv, mennyire lehet feltölteni. Oké. Okay. De egy másik. Attribútum a másik tulajdonsága a villanyautóknak, hogy általában, hogy ugye kisebb a szervizigényük papíron. Tibornak most volt pont egy cikke, hogy az ő százalék, amire futott Liffénél, mennyi volt a szervizigény, és hogy hagyj le a Poént. Igazából nekem nem úgy tűnt abból, hogy a villanyautó részével volt nagyon sok gond, hanem ilyen autórészekkel volt, ami bármilyen benzines dél is előfordulhat. Volt a villanytossa is egy-két problémát, de, de nem annyira specifikusan az a jellemző. Tehát mondjuk a hátsó ablaktörlő elromlik, az nem az azt mondjuk Nem, kebér, saját, hogy
1: nem az, 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 mondjuk saját hiba volt, de mondjuk mit tudom én, a, a féltengely csapágy, vagy mi féltengely nem csapágy, hanem nem tudom valami, záróanya, amit meg kellett húzni, az ugyanúgy van minden autóban, mint az elektromosban, tehát az, hogy ott a nyomaték kulcsot rossz szintre állították a gyárba, az nem a vilányautó hibája. Szóval csak
0: azt akartam kérdezni tőled, hogy ha most már így vannak tapasztalatotok az ügyfelekkel, akkor mi a tapasztalat az, az a elektromos nem csak kukásautók, bármilyen elektromos átalkításatok után, ennek a szervizigényéről, illetve, illetve a, fe, a fenntartás költségéről most az elektromos áramot félreté Vagy megvalósul-e az a valóságban, amit papíron kiszámoltunk, meg gondoljuk, hogy ennek minimális, hogy alig van szervizigénye?
2: Kérdezted azt korábban, hogy hol találkozhatunk ezekre a járműk, és akkor mondom, hogy a négy város van. Uh-huh. És akkor, amikor álltáttunk, azt kértem a kollégáktól, hogy kettő dolgot szeretnék tudni, ment vagy nem ment az autó, és hogyha nem ment, akkor miért nem ment. És akkor mi négy kategóriát rögzítettünk, hogy miért nem megy, és abból az, az egyik az elhajtás felépítmény, felhasználó vagy egyik, Mert akkukás autót tekintetben. Ugye a felépítmény miatt is N plusz egy hiba előállhat, ami, ami pont ugyan működik minden. Uh-huh. Illetve még nem szervezett az a fuval, beteg volt a sofőr, ott is mennyit lehet jól felhasználni. Uh-huh. Illetve az elektromos hajtás, bármi, ami azért nem megy, mert, 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 mert valami lett a töltőben nem tudta feltölteni. Vagy valami lett a vidagymotorra, nem tudod. Valami az hajtás
1: uh-huh.
2: Épp most nézem ezt, ezt a tehát összesen az egyik helyen ment az autó 176 napot, tehát hogy közebb idő ez a munkanapok, a másik helyen ment közel ennyit, és ezekből egy, 5, 10, 5 az a nap, amikor az elhajtásület nem tudod kimenni gyűjteni. Uh-huh. Tehát, tehát azt látjuk, hogy az elektromos, a autók meg a kamionok tekintetében is, hogyha itt valami baj van az autóval, akkor az, az ki kell, hogy én az első fél az első negyed évben, uh-huh. az első két évben. Tehát, hogy a mi, mint, 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 mint konstruktőr, valamit is védettünk, vagy, vagy, vagy az is előfordult már, hogy az alkatrész uh, megadta magát, bármi, az, az kiderül. Uh-huh. Utána, 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 az vagy nem nagyon hallunk egymásról. Viszont utána az, azok az igények vannak, hogy fú, fiúk, nem lehetne még ezt is. És akkor bennem ez volt a másik heróréka van ilyen felismerés, hogy ezek ezek, ezek ezek egy laptop autók, ezek nem akárs autók. Oké, okay, összegyűjt a szemetek, pont ugyanúgy a dízel. De ez jó autó, vagy még jobb autó, mert két héttel többet jönnek rajta a kollégák a vezérlést illetőnek. És akkor ilyenekkel szoktunk történni, hogy na még ez is legyen benne, na még ezt is tudja.
1: Például miket?
2: Mire gondolok én? Tehát, hogy Tudjon, tudjon az autóval elindulni úgy, hogy, hogy közbe megy az a 1 2 pont tömörítés. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy vannak ilyen feature vagy hogy jó lenne az, hogyha itt akkor többet tud, vagy több uh, nyomatékot tudnak az autón kivenni, itt kevesebbet, vagy, vagy, vagy ilyenekért. Vagy, uh-huh. vagy a telemetriából pontosan látjuk azt, hogy akkor ne tudjon kivenni többet az akkumulátorból egyszerre, mint 200 ember vagy 300. 400. tehát, hogy ilyen
1: finom hamulásokat,
2: és uh-huh. akkor mert így,
1: így. De, de mert, azt, mert tapasztal... azt tapasztalta az üzemeltető, hogy a, a, a sofőrök a kipörgőkerekekkel indultak, és vissza kellett korlátozni az ampert a... Tehát Nehéz volt a alapból,
2: alapból, alapból vissza van korlátozva. Alapból. Tehát, hogy mi, akik építjük, nagyon lehetően tudunk velem, ugyan idő, hogy ne a kerék, akkor nem a felépítés. Tehát, hogyha Tibor idősz hozzánk, vagy a srácok idődtek hozzánk, és akarjátok vezetni, és nincs rajta felépítmény, akkor nem biztos, hogy adjuk oda nektek korlátozás nélkül. Tehát most jelentősen viszont korlátozó. Illetve a telemetriából láttuk azt, hogy, hogy kell, hogy visszakorlátozzuk, mert hogy tényleg a vasbakkancsa erősítették, hogy csak nem megy. Mert, mert hogy van, van, és, és megy. Jó, de nem egy ífet mozgatsz, hanem egy 26 ezer kilós nagy tele leszemítel.
1: Most Meg is kell ányának a végén, igen. Tehát eddig a tapasztalat azt mutatja, hogy az üzemeltetés
2: és a szerviz az hely közel, ahogy vártuk. Van egy bálok idő, beállók uh-huh. idő, ezt meghosszabbítja azt, hogy na hát, mert utána rákaptak az ízére. Tehát, hogy neki van egy olyan autója,
0: ami TB, ami, na én is
2: szeretek vezetni, akkor ezeket tudja. Uh-huh.
0: Tehát gyakorlatilag ti tudtok rá új szoftvert írni, vagy a szoftveren tudtok kicsit módosítani, frissíteni, és akkor ami a tapasztalat alapján úgy érzik, hogy azokon az útvonalakon jobb, mert mondjuk nagyon meredek hegyeken mennek fel, vagy tehát bármi ilyesmi, azon tudtak kicsit hangolni, nem?
2: Hát most például pont az adis kocsit, amit említettél, a kamion, ott kellett egy olyan üzemmódot beilleszteni a probléma, hogy hegymenet. Na, olyankor nem tud az 30 km- vagy x km-t menni akárhogy is, Na de a domból meg minden további
1: lékkal föl tud menni. Uh-huh. A árakkal kapcsolatban. Ugye azt említetted, hogy ez nagyjából olyan kétszer annyiba kerül egy ilyen kukás autó, mint a, mint a hagyományos hajtású. Ez nagyjából igaz? Ez a, ez a kétszeres szorzó a sima nyerges fontatoknál is? Vagy az vagy ott mással kell számolni?
2: Um, ugye az egyik lehetőség abban, hogy használatot is átépítünk, azon túl, hogy fú, második életet adunk a terméknek, tehát nem ugye a, a, te- a fülke, a létralázis az az, hogy ugye az alvázak a bekerülési költsége az eleve nem pénz, uh-huh. tehát hogy nem merül fel költségként. Tehát az elektromos hajtás és az átépítés az forma forma, annyi, de a költség tömege az az kedvező, mint egy komplet kukácsokat uh-huh.
1: Tehát ott, ott akkor nem kerül kétszer annyiba egy, uh, egy elektromos autó, mint egy hagyományos. És uh, hogy tudtok versenyezni uh, a nemzetközi, tehát a nagygyártóknak, a, tehát a, az OEM, tehát a, a a gyártó-gyártó elektromos versiókkal, elektromos teherautókkal és kukásautókkal.
2: Kíváncsi volt, hogy vajon ez a kérdés fáj én én, én A kofő vagy készülve, a kofő készülve, a válasz. Nem nem. nem, nem, mondom, hogy névig gondolnak, aztán jó, vagy nem jó, nem tudom, az időben be fogja bizonyítani. azt mondom a kollégáknak, hogy ide figyelj, itt, itt lakunk, itt vagyunk, itt élünk a prérén, mindentől is távol. Na jó, most BMW jön a Brecetbe kicsit mi isz, nagy autoipar, leszünk, de majd. <gül> jó, vagy értitek, mire célhozok. Nézd, a kémia és a fizika pontolja Makacs műtjében és minden Tehát te, te, én azt mondom a fiúknak, hogy a nyílnak a hegyei jó autó. Tehát, hogyha a mi, mi, műszaki megoldásunk, az tényleg olyan, hogy az Aldis kamion, a négy kukás autó, akkor a, a, a győri kamion és multiliftes kocsi, az, az jó, és tud, az ügyféle szereti, én azt gondolom, hogy, hogy nekünk addig lehetőségünk van igenis létezni, sőt, jövők is van. Illetve, kérdés picit máshonnan válaszolva, én, Ugyanaz, azt gondolom, mivel a használtak is képbe vannak nálunk, ez nekünk, nekünk messziben enged láttatni. Tehát, hogyha, hogyha tényleg ez az autó jó, az ügyfelek megszeretik, elfogadják, hogy hát, te, fél év múlva, egy év múlva megint vilányautósok uh, vilány Exa podcastban beszélgetek, tehát, hogy többen hallanak akkor ez a beszélgetés után lesz egy 150-es, akkor, akkor én azt gondolom, hogy ez több is lehet. Tehát eddig mi 20 körül autót építettünk át, összességében, de, de folyamatosan azt kerestük, hogy, hogy ez, ez legyen jó az ügyfélek. Mert amíg mi építettük és ki nem ment a, a, az ajtón kívül, ez az autó hibátlan. Na, de amikor a kezébe veszi a kuká, se fél, a másik fel, hát mindig olyan kiderülnek,
0: igen, a használat az mindenképpen fontos szerintem, mert egy nagy nemzetközi gyártó nem fog átépítgetni egy szerényebb lehetőségek rendelkező magyar szolgáltatónak mondjuk autókat valószínűleg, és ha mondjuk nincs rá pénzük, hogy megvegyék az újat, akkor ez egy járható út, és szerintem Kelet-Európában hosszú távon az is marad, nem? Igen,
2: meg gondolj bele, hogy tehát ezt időközben tapasztaltuk, láttuk mi is, meg azt, hogy hogy nem csak hogy egy terméket adunk, hanem, hanem ott van az a mérnöki támogatás, hogy neki van egy, egy tesszeszabott célterméke, ami, ami egy plusz lehet látva azt, hogy hogy működünk. Tehát nem az, hogy egy dobozos termék és menjével, és akkor mind csinálja, boldogulja, hogy, hanem az, hogy utána, na figyelj, ezt látjuk, ezt tapasztaljuk mi van, mit szóltok. Tehát, hogy hú, még ezt is szeretnénk, és tényleg visszajárunk, mert, mert ahonnan indultuk azok, ami már nem is olyan. Na de úgy tudja, hogy milyen, hogy benne ül és vezeti, és látja, hogy hogy viselkedik, és akkor nem lehet még ilyen, nem lehet még az.
1: Hát meg, meg az nem egy elhanyagolható szempont, hogy olyan járművet mentetek meg tulajdonképpen a kidobástól, aminek nem feltétlenül kell a szeméttelepen végeznie, hanem kaphat egy, egy második életet, és uh, ezzel nem fog foglalkozni soha egy, egy Mercedes, vagy egy, vagy egy nem tudom, akármelyik más Renault, vagy Volvo, mert, vagy Scania, mert hogy uh, ő az új terméket akarja eladni, még egyet el akar adni neked. Dokja a négy éveset, mert van benne egy millió kilométer, ti pedig azt még uh, úgy tudjátok üzemben tartani, hogy az a jövőben már nem szennyezi azokat a városi környezeteket, amiben jellemzően használni fogják.
2: Illetve ugye az egész elektromobilitás, tehát hogy tehát egy alacsonyabb áron elérhető, ami akár még itt nálunk is, is azt mondja, hogy oké, okay, tehát egy tudatos vállalkozónak ez, ez abszolút olyan, olyan dolog, ami, amit megléhet már ma. Tehát nem a jövőről beszélgetünk urak. Uh-huh. Tehát, hogy ez, ez itt van.
1: Tehát akkor nem csak szexi, hanem még akár olcsó is. Biztos.
0: Nem, ez így uh-huh. jó. Megéri,
1: jobb...
2: megéri, értitek.
0: Uh-huh. Ennél jobb zárszót szerintem keresve se találhattunk volna. Uh, nyilván ehhez az, az szükséges, hogy valaki TCO-ban gondolkodjon, tehát teljes megtérés költségében. Reméljük, hogy egyre több vállalkozónak lesz erre lehetősége, és akár, uh, ha, ha kitekintjük a kukásokatoktól, akkor más teherjárműeknél is. Tibor, van-e még bármi kérdése, amit fel akarsz tenni?
1: Kérdés nincs csak annyi, hogy a 150-es flották jelentkezését várjuk a kapcsolati formunkon, és akkor Rubennel összekötjük a jelentkezőket. Balázs, egy ilyen. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt köszönjük voltál velünk, és vállaltad.
0: És köszönjük szépen. akkor mindenkedes hallgatónak, nézőnek is, hogy minket választottak ismét, és meghallgatták az adást jövő héten újra. Villanyúra, sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!